0: Jeg kan I høre den anden radios Clausen med en boganmeldelse. Rejselitteratur har altid været populært. Den traditionelle rejsebog var præget af fascination og forundring over verdens mangfoldighed. Men i vore dag der er rejseberetninger ofte anderledes. Glæden over verden er afløst af sorg over dens tilstand, drøm, er afløst af virkelighed, utopi af dystopi, og det er bogen Ingen Mands Land et godt eksempel på. Bogen er skrevet af den danske journalist Frederik Tillits, og den har fotografier af to fotografer. Den ene er Anders Røg Skjold Jensen, og den anden er Olafur Steiner Ryg Gestsson. Han kommer fra Island. Og disse tre mænd har været på en rejse gennem de lande, der har Rusland som nabo. Så de har været i Svalbard, i nord -Norge, i Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ukraine, Armenien, Georgien, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan og Kirgisistan. Og det er alle steder, hvor grænserne får skubbes, og hvor man slås om jord og minder. Det er steder, hvor magtforholdene er uafklaret, og hvor fremtiden er komplet uforudsigelig. Vi begynder på Svalbard, der er delt imellem Norge og Rusland. Her blev der gennem årene udvundet masser af kul, men i dag er der kun en enkelt kulmine i drift. Til gengæld er det russiske og norske luksushoteller, hvor japanere, amerikanere og europæere på krydstogt i Arktis, kan få et risikofrit gys ved at se på stumper af uberørt natur. På Svalbard har der også været et godt samarbejde mellem de norske og de russiske hoteller der, men efter udbruddet af krigen i Ukraine er samarbejdet mellem dem blevet afbrudt. I bogen møder vi folk fra begge lejre, og det er rigtig godt. Forfatterne og fotograferne har sans for mindre tal, og de har blik for det groteske. Da de kommer til kirkeneste, der ligger ved grænsen mellem Norge og Rusland, afholdes der således noget så forbavsende som en pride-festival i byen. Og der er noget næsten desperat patetisk over beskrivelserne, at de kraftigt malede og tatoverede Pride-deltagere, der arrangerer en protestdemonstration ved den lukkede grænse til Rusland. går det. Overalt spiller krigen i Ukraine ind. I Finland har den fået gamle sår til at springe op, så der trænes til en ny vinterkrig. Og så er der de baltiske lande, der har en meget tung historie om krige, borgerkrige, undertrykkelse, antisemitisme, folkeforflytninger og skiftende grænsedragninger at kigge tilbage på. Det ses på kirkegårderne, hvor man mindes de faldende, men hvor man også forsøger at ændre i fortællingerne om, hvem der var helte og hvem der var skurke. Vilnius har således været polsk, og på en stor kirkegård i byens centrum ligger polske soldater begravet. Der er også et monument for tyske soldater, der faldt under 1. verdenskrig. Og indtil udbruddet af krigen i Ukraine, var der også et mægtigt monument til minde om de hundredvis af sovjetiske soldater, der faldt under 2. verdenskrig. På mindepladerne står navnene på alt fra partisaner og menige til kaptajner og generaler, men selv om det var den røde hær, der befriede de baltiske lande fra nazisterne, så er dette monument netop blevet fjernet, og det er på grund af Ukrainekrigen. I alle de baltiske lande er der i øvrigt store russiske mindretal, og i de østlige egne udgør de et flertal. Vi besøger dem, og vi forstår, at de ikke har det let. I Estland er der fx omkring 90.000 indbyggere, der ganske vist er født og opvokset i Estland, men som ikke kan få estisk statsborgerskab, fordi de kun taler russisk. I Polen er vi sammen med grupper fra det yderste højre. Her møder vi unge mænd, for hvem håbet om en bedre fremtid er bundet til fantasier om en stor Polen, der skal omfatte landområder som i dag, faktisk er del af Litauen og Belarus. Det er skræmmende og det er deprimerende. Og så kommer vi til Ukraine, og her bydes der på næsten ubærlige beskrivelser af ødelagte byer og mennesker. Her er beretninger om aggressive russiske soldater, der plønrede alt. Men der er også et møde med den ultranationalistiske bevægelse Azov, der har en fortid med jødeforfølgelser og fordrivelser af polakker. Dens fane er sort og rød som symboler på jord og blod og denne fane vejer mange steder i Ukraine i dag. Videre går færen til Kaukasus, hvor de forskellige folkeslag også slås med hinanden. Vi læser om Armeniens dystre historie med fordrivelse fra deres hjemland på den anatolske højslette, og i Kyrgyzstan møder vi unge russiske mænd, som i tusindvis er flygtet fra deres hjemland for at undgå militærtjeneste. I tusindvis af år var Centralasien befolket af nomader. Nu er det os, der er blevet nomader, siger en af dem. Nomader hjem. Ingen sand er mindretallenes, tabernes og fortvivlsernes land, hvor fantasier om national storhed ofte er forbundet med våben og kamp. Ingen af stederne har man en forestilling om, hvordan det gode fremtidige samfund bør være. Her vader håbet i blod. Bogens format er stort, så de mange fascinerende fotografier kommer til deres ret. Vi ser ødelagte fly, nattemørke tankstationer, grave, mindesmærker og forhudlede mennesker i ødelagte byer. Det er rigtigt. Det er fremragende gjort. Disse menneskers ansigter er ligesom vores. Det kunne være vores naboer. Og på en måde er det det også. Bogen er udgivet på gasforlag.